0: Hola, buenos días. Miren, eh, bueno, eh, he probado varias <risa> fórmulas. Eh, voy a ir dialogando con usted para ver cuál es la mejor opción de encuentro, de explicación, de claridad. Y efectivamente hacer un PPT con audio es de mucho peso. ¿ya? Por tanto, eh, aparentemente esta es la grabación en podcast acompañando al PPT, eh, es una posibilidad que puede estar completamente eh, complementada. Intentémoslo. Bueno, la segunda clase ética eh, responde un poco a la pregunta cómo nos vamos alfabetizando éticamente la inclusión. Como ustedes verán en el PPT, eh, la primera diapo apunta a... A, a, a repasar un poco lo que se, se plantea en el del punto de vista de la clase pasada con qué se quedaron ustedes eh, en, el, en relación al texto que imagino que todavía están procesando y eh, completando su reflexión bueno, como ustedes verán en la tarjeta de entrada, hay tres preguntas. Una, es una breve reseña que aprendiste en la clase pasada, eh, especialmente considerando que el texto un poco era introductorio en términos de que eh, el maestro ignorante hace una crítica a la educación chilena, o sea, a la educación en general, a la forma y a la experiencia cómo se desarrolla la pedagogía. Eh, al menos yo me quedé con eso, eh, no sé ustedes, les doy un tiempo para pensar y recapitular ustedes como que consideren importante ese texto. De alguna manera eh, la experiencia del maestro ignorante va perfilando la importancia que tienen los valores, las actitudes y las competencias respecto a un profesor, ¿ya? cuáles son las eh, las preguntas las relaciones que tiene con el estudiante y que todas tienen un carácter que no es disciplinar propiamente tal, o sea no se responde desde una disciplina sino que se responde desde los planteamientos éticos, desde la filosofía eh, desde ese punto de vista eh, ¿cuál sería el concepto central que ustedes podrían integrar entre el maestro y el ignorante y eh, las habilidades, el perfil de un profesional. Para mí, en este caso, es qué es ser profesor, qué es ser educador diferencial o qué es ser educadora diferencial. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las actitudes y valores que tienen que cumplir? ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros al interior de una escuela? Eh, precisamente teniendo un este gran paraguas que es la inclusión, y que estamos transitando como sociedad. ¿ya? Eh, y por otro lado, también me gustaría que me respondieran, eh, en el foro lo voy a colocar, qué perspectiva tengo de este curso, ¿ya? para ir eh, retroalimentando, ya que necesitamos algún fit, alguna relación que vayamos eh, construyendo Conjuntamente de este curso. En una segunda eh, diapositiva, eh, vuelvo a reiterar un poco respecto a nuestro perfil de ingreso, eh, de egreso, perdón, en términos de que nuestro gran perfil es el desarrollo profesional. ¿ya? Esto eh, va a implicar que nosotros como estudiantes como, como estudiantes y como profesores vamos a apuntalar a cuáles van a ser nuestras actitudes y nuestras habilidades, cuál es nuestro rol también desde el punto de vista de la transformación de la cultura institucional hacia la inclusión, eh, cómo también somos cooperadores y desarrollamos una actitud colaborativa al interior de la escuela. ¿cierto? Eh, si ustedes lo ven, eh, no es por ser chubinista ni nada, pero nuestro rol es de suma importancia, porque cumplimos un rol eh, bien articulador entre la que es la educación y el rol de la educación en sí misma, que apunta en una trayectoria, el progreso de una trayectoria educativa. Pero además nosotros cumplimos un rol porque somos un ente bien articulador en términos de, de andamiaje respecto al niño. ¿ya? La educación tiende a olvidarse del niño, en cambio la educación diferencial en ese sentido tiene alta importancia respecto al niño. Está siempre muy presente el niño, la niña, el estudiante, la individualidad, el individuo como persona y en ese sentido también la familia también tiene un rol sumamente importante. Entonces, de ese punto de vista, nuestras reflexiones éticas tienen que estar siempre presentes en el centro de nuestra tarea, este niño, esta persona, este profesor, en su individualidad. ¿Ya? Eh, la clase de hoy vamos a trabajar el concepto de las nociones de, edu de educar en un contexto inclusivo y eh, versus la integración y versus la exclusión. ¿Ya? Eh, Vamos a tomar particularmente una autora que es Arendt, ya que lo vimos eh, en la clase pasada también, respecto a la noción de, del juzgar que ella plantea desde el punto de vista ético. Bueno, ella es una filósofa, como yo les comentaba anteriormente, judía, eh, y que vivió el holocausto. ¿ya? Eh, y me imagino en el contexto histórico que ustedes... Eh, saben lo que significó el holocausto en términos de la matanza eh, y la jerarquía un poco entre los sujetos. ¿ya? Se instala una, un, un esquema de relación humana de, de desde el punto de vista de la superioridad. ¿ya? Eh, y se, se debate porque se ponen distinciones, y por tanto ahí va marcando, ustedes saben que el lenguaje y ese tipo de distinciones también van creando realidad. ¿ya? Eh, en ese contexto, Aren dice que educar es un problema político de mayor magnitud puesto que tiene una real importancia que no queda solamente reducido al espacio educativo de la escuela sino que ella está constantemente vinculando la educación con la sociedad. ¿Ya? Y uno de los cuestionamientos eh, éticos que debate es un poco la relación entre el adulto y el niño en el campo educativo. ¿Ya? Ella establece una relación, dice que hay profesores de autoridad y, y también hay una distinción entre la competencia del profesor. ¿Ya? La, la autoridad, ella la establece en el sentido de que dice que eh, hay una responsabilidad ahí del docente, porque el docente no es el que tenga el poder, o, es, o el niño es el, el mundo del niño, es el docente o es la escuela, sino que la responsabilidad que ella le otorga al profesor es cómo ese docente eh, le enseña ese mundo y. Ese mundo que tiene un pasado, un presente y un futuro, pero además no se lo enseña desde la perspectiva del transmitir, sino que también desde la perspectiva del educar en la responsabilidad de su mundo, ¿ya?, y cuál es la responsabilidad de ese niño o niña en él, ¿ya?, por, por tanto él, ella cree que eh, no es una autoridad que uno tenga que ceder a los niños ¿ya? efectivamente hay una relación entre el niño, y el profesor y el adulto en general donde el, el adulto tiene que tener una autoridad pero no una autoridad entendida eh, desde el poder, desde el autoritarismo, desde la verdad absoluta ¿Ya? donde cierra todas las posibilidades de relación. Y ahí en ese momento dice que cuando uno entra en ese tipo de relación, ya no hay ni un vínculo con el niño. ¿ya? Por otra parte, también establece, como decíamos, la distinción entre autoridad y competencia. Para ella, la competencia está relacionada con el conocimiento del mundo. Por tanto, el rol del profesor respecto al educar también está vinculada a una competencia que no solo significa transmitir, sino que también eh, valorar una cultura ¿ya? Eh, y reflexionar y pensar sobre esos conocimientos que están en ese mundo. Desde esa perspectiva, el profesor, uno podría decir que el profesor tiene una relación en el aprendizaje no como única ventana diciéndole esto es así, esto es lo que se hace, esto es lo que no se hace, no. Ella cuestiona esa relación del adulto diciéndole cuál es la verdad absoluta como si fuera él el que tuviera la potestad de definir qué es lo importante o no lo importante, sino que él piensa, ella piensa que en el fondo... Eh, el rol del profesor desde el punto de vista de la competencia es mostrar ese conocimiento. Por tanto, ella cree que es un error en la educación moderna eh, porque dice que el centro está centrado, la educación solamente está focalizada en el hacer ¿Ya? como este, este adulto solamente indica lo que tiene que hacer o no hacer el niño eh, y le dice esto es lo importante, esto es lo importante entonces ella dice que eso es un error porque sustituye el hacer por el aprender y sustituye el trabajo por el juego y colocando bastante énfasis en que en el fondo eh, la educación ha cumplido una, un rol fundamentalmente en la normalización por sobre la decisión y el pensamiento del niño como una acción espontánea, ¿ya? Entonces, ella dice que en el fondo uno entra a la escuela y pareciera que ahí se inicia el mundo, no, el mundo se inicia también desde el nacimiento, ¿ya? Es bien profunda, tiene hartos aspectos que eh, relaciona, critica a John Dewey también respecto al progreso, John Dewey es un... Es un pensador psicólogo norteamericano que establece una relación del educar con el progreso y la democratización. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, ahí uno viene a, a la pregunta, ¿qué es la normalización? Si sí, en el fondo la, la educación ha atendido a eso, ya y yo diría que en ese sentido eh, se ha ganado Espacio, la normalización dentro de la educación eh, convirtiéndose casi en un propósito de un currículum oculto ¿ya? el currículum que no es declarado ¿ya? Eh, en el sentido de que son valores y conductas que se integran a otros patrones ¿ya? que son normales eh, y que están dados particularmente por las culturas dominantes ¿ya? Esto se quiere decir que la normalización ya define una frontera, que es lo normal y que es lo no anormal. La normalización tiene un fundamento histórico, desde la época de la independencia, se ha, la educación ha estado central la normalización. Sin embargo, con la política de inclusión y los avances de las sociedades y los dilemas de las sociedades, se ha cuestionado este proceso. No obstante, aparece en el discurso político, social y como conceptos clave, pero que sin lugar a duda requieren una deconstrucción de nuestro hacer y de nuestros propios pensamientos. En ese sentido, yo les pregunto cuánto uno se relaciona con la normalización. Por ejemplo, le pide al pololo tales conductas, porque el amor está definido de esa manera, tan normalizado. Eh, las relaciones de pareja están normalizadas. Eh, entonces hay muchos patrones eh, de imaginarios sociales que están normalizados. No obstante, eh, la diferencia viene y desde ese punto de vista se ha ido tensionando esa normalización. Lo, eh, lo cual es importante dentro de este proceso social. Entonces, ¿qué significa esto en el punto de vista de educación? Bueno, la normalización, como dijimos, es alguien que, si alguien está normal, está centrado en el déficit, le falta algo, tiene una carencia, hay un hándicap, ¿ya? Y por tanto, esa educación, como está centrada en el déficit, solo busca que, para reducir esa brecha, normalizarlo, ¿y cómo lo normaliza? Homogenizándolo, ¿ya? Eh... Y tiene que asimilarse este sujeto, este niño, esta persona, a estos patrones que están eh, establecidos ¿ya? como algo que como absolutista, verdadero. ¿ya? Sin embargo, un modelo que avance hacia la inclusión está pensado en la diferencia, en la diversificación, en la heterogeneidad y desde ahí hay una diferencia que... Eh, tiene una riqueza, un valor, ¿ya? un valor en sí misma. Yo creo que uno de los desafíos, eso sí, es que nosotros como educadora tenemos que ir eh, trabajando en la escuela eh, de, de manera de ir eh, produciendo un círculo más virtuoso a la diferencia como una oportunidad. Porque cuando ustedes entran a en una sala de clase, es probable que la diferencia está, siga siendo visibilizada, aunque la plantean como algo deseado, no obstante, sigue apareciendo como un problema. ¿ya? Ese niño con dificultad, el niño le faltaba los problemas, el niño, la familia es el problema. Eh, es difícil hacerse la pregunta. Ahora, también la diferencia tiene una responsabilidad en el convivir, ¿no es cierto? O sea, no podemos delegarle al diferente eh, una actitud pasiva y que lo aceptemos. No, todos tenemos que construirnos en la diferencia. Y eso significa acuerdos y enfrentar las conflictividades que eh, implica dicho proceso, que es súper muy complejo. Entonces, desde ese punto de vista, la educación tiene una responsabilidad y el rol de la educadora tiene una responsabilidad eh, importante. Yo no sé cómo ustedes se lo imaginan. Ustedes han ido a práctica, cómo lo han visto este proceso. Detengámonos un momento. ¿Cuánto espacio ustedes han visto que se le ha dado a la diferencia? ¿Y cuántos espacio se le ha dado a la normalización? Otra pregunta. ¿Qué eh, conductas o actitudes o frases o lenguaje del punto discursivo ustedes creen que han apuntado a la homogeneización, a la normalización? Bueno, son muchas las interrogantes que se nos vienen. En la siguiente lámina les colocó la noción de educar desde la igualdad, la equidad y la inclusión. Evidentemente hay diferencias en esta imagen porque la igualdad significa en esa noción que se colocan los recursos ¿ya? para que generar de alguna manera una normalización. Pero ¿qué le pasa a esa persona? Esa persona no es reconocida en sí misma y por lo tanto sigue viendo eh, con barreras, sigue siendo segregada. Eh, porque no, eh, no se le reconoce su potencialidad, ¿ya? Eh, Sin embargo, igual se habla sobre la noción de, de igualdad de oportunidades, que es distinto, y desde ahí hay enfoques distintos para abordar eh, la igualdad de oportunidades. ¿Cómo se iguala la oportunidad? Desde la igualdad se colocan más recursos, o sea, solo consiste en dar más recursos, ¿ya? Aparentemente no. Aquí colocaron cajones, son los mismos recursos para todos, de igualdad de condiciones, pero siguen habiendo diferencias, porque los contextos son distintos. ¿ya? En una segunda avance o proyecto como país, se dio énfasis a la noción de educar respecto a la equidad. Fíjense en la imagen. ¿Qué significado? La equidad como una posibilidad de acceso que tengan la posibilidad de ver que todos aprendan que todos eh, accedan a la educación ¿ya? y en ese sentido se ha avanzado mucho en este país respecto a las políticas de equidad ¿no es cierto? Eh, ¿pero qué pasa? ¿cuánto tenemos que Condiciones, materiales, recursos, tenemos que proporcionarle a ese que está en desigualdad de condiciones. ¿Por qué tampoco es considerado el otro como, eh, eh, digamos, las mismas condiciones en sus características? ¿No? Es un avance importante, significativo, pero no eh, reconoce tampoco las características de ese contexto. ¿Ya? lo iguala de alguna manera a ver todo desde el mismo lugar eh, una misma cancha ¿ya? ¿y qué pasa en la última imagen? ¿qué ocurre? es distinta ¿no es cierto? porque aquí no es necesaria la proporción pero está pensada ya como abierta desde para que todos tengan la posibilidad de acuerdo a sus características a ver entonces, hay una diferencia entre conceptos de igualdad, equidad e inclusión. Desde ahí, desde ese punto de vista, ¿cuál es la decisión ética que yo voy a tomar? ¿Y caminar hacia la inclusión? caminar hacia la integración? ¿O la segregación? Difícil. Hemos avanzado siguen los grupos excluidos hay una política que se, hay una política de inclusión que ha favorecido pero dónde estamos en qué parte de la carrera estamos estamos en la integración hacia dónde vamos y cómo caminamos por último creo que es importante este ejercicio que ustedes eh, lo trabajen en actitudes y valores qué actitudes ustedes creen que se ven desde el enfoque segregacionista qué actitudes se ven desde un enfoque de integración y qué actitudes se ven desde un enfoque de inclusión. Lo mismo en valores. Espero este cuadro que lo puedan completar y eh, lo colocamos en el foro. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos la próxima clase. Ya con las respuestas del foro, eh, donde yo las voy a sistematizar, y vamos a seguir avanzando en esta idea de qué es, cómo nos alfabetizamos éticamente. Un abrazo, que tengan una buena semana.